0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום השני של חודש מאי לשנת 2022, ואנחנו גם עוברים מן היום הראשון ליום השני של חודש אייר, אבל למסענו נצא גם מן היום השני של חודש מאי, וגם מן העובדה שאנחנו נמצאים ערב ערב יום הזיכרון אה, לחללי צה"ל ולחללי פעולות האיבה. זה השם שנתחדש בשפה ליום הזה והדיוק שנתדייק לגבי השם. ובאמת אנחנו נדבר על אדם שהיום לפני 101 שנים הוא נרצח. הוא הפך להיות מחללי פעולות האיבה. זה קורה בתאריך הזה, הלועזי, זה גם לא מאוד רחוק מבחינת התאריך העברי, בישורת האחרונה של חודש ניסן, וזהו אדם שאני משתדל תמיד בסביבות מה שמכונה החגים הלאומיים לדבר עליו. מפני שאני חושב שהוא דמות בעלת חשיבות לאומית, חשיבות ספרותית וחשיבות רוחנית אדירה בתולדות עמנו. ושאמנם שמו מונצח בכל כך הרבה רחובות ומוסדות, אבל הוא לא נזכר מספיק, הוא לא נקרא מספיק, וזהו י"ח, דהיינו, יוסף חיים ברנר. יוסף חיים ברנר שנרצח מתוך שבעה נרצחים בפרעות תרפ"א, 1921, בבית האדום אשר ביפו, בידי המון ערבי, שביצע בו את ה... נוראים בו ובחבריו הסופרים וגם המשפחה, משפחת יצקר, שאירחה אותו ביפו, הוא שכר אצלה דירה, את הנוראים שבמעשים. כך נסתיימו חייו של יוסף חיים ברנר, וכך הוא הפך במובן מסוים להגדה, לסמל בשל העובדה שהוא נפל על בניין הארץ הזאת, על בניין המעשה הציוני, שהוא היה ממנסחיו, במובן שבו הוא ניסה למצוא את הניסוח הנכון לשאלה מה המטרה שלנו בהתחדשות עברית, בבואנו לארץ הזאת. ואת השאלות הללו הוא לרוב שאל עם סימני שאלה ולא סימני קריאה. הוא היה אדם של לבתים, אדם של שברים ולא אדם של תשובות שלמות ואיזושהי הוויה שלמה, זהו יוסף חיים ברנר. הוא נזכר בידי רבים היום בשל מותו, אבל צריך לזכור אותו בשל חייו, יצירותיו הספרותיות המופלאות, הכתיבה הפובליציסטית הציבורית שלו, שהייתה גם רושפת אש וגם משמעותית מאוד, וההצעה שלו, שאומנם אינה הצעה ברורה, קשה, הייתי אומר, לנסות להגיש איזו שיטה ברנרית. זוהי השיטה הברנרית לחיים בארץ ישראל, זו השיטה הברנרית לחיים ב- בכלל, אבל אפשר מרוחו לשאוב השראה. לגבי השאלה כיצד ינהל אדם את חייו. ברנר נולד ב-1881, 40 שנות חיים סך הכל, והוא נולד באוקראינה, בתוך חוויה העיירה היהודית. אביו מתנגד, אבל המלמד שלו בחיידר היה חסיד חב"ד, כלומר, החיים שלו הכילו את היסודות השונים של חיים יהודיים, דתיים דאז, במזרח אירופה, החסידות, הליטאים, המתנגדים. והחיים הללו של ברנר הם חיים של מי שבגיל מאוד צעיר, אגב שהוא גדל על פי הספר ונשלח לישיבה לי והיה חשוב כבחור בעל כישרונות, הוא מתחיל לשאול שאלות. הוא מתחיל לשאול שאלות לגבי כל אותם הדברים שהלעיטו אותו, הוא כותב זאת בלשון שאני מצטט פחות או יותר מזיכרוני, שהוא החל לשאול שאלות מעבר למה שלימדו המבוגרים ממנו, הזקנים ממנו. הוא ביקש גם לשאול שאלות שלא נשאלו, וגם לקבל תשובות אחרות מן התשובות שניתנו. ולכן ברנר הוא קודם כל, ה, בשפת זמננו, דתל"ש המובהק, כמו שאמר לי סופר בעל שם, יותר משברנר היה ציוני, יותר משברנר היה סוציאליסט, הוא קודם כל היה דתל"ש, כלומר דתי לשעבר. זו הייתה מהותו, ההתמודדות שלו עם העובדה שהוא בחר. לשים את העולם היהודי הדתי, את העולם הישיבתי בעברו, ומה אומרת הבחירה הזאת, ואיזה אתגרים היא בעצם מציבה בפני האדם שבחר בדרך הזאת. וכאשר רוצים להבין את דמותו של ברנר, שהוא למעשה, אף על פי שהוא היה, אני חושב, גם באופן התנהלותו בעולם, גם ב... עיניו והמבט המאוד מיוחד שלהם הוא היה יוצא דופן. הרי שבכך שהוא היה דתל"ש, מי שנטש את עולם הישיבות וחיפש לעצמו דרך אחרת והגיע, על פי שהיה לו איזשהו עניין, איזשהו ריקוד, אני אנסח זאת, עם תנועת הבונד ועם אה, מחשבה יהודית סוציאליסטית שאינה בהכרח ציונית, הוא מאלה ש... באים בסופו של דבר להגשים את חזונם דרך השפה העברית, דרך החזון הציוני בסוף שנות ה-20 של חייו, הוא עולה לארץ ישראל. אבל ההבנה של החשיבות שלו כמייצג הדור הזה וכמי, שיש לו קריאה לדור שעזב את עולם הישיבות ומחפש את חייו, ויש לו בשורה לדור הזה, את זה ניתן למצוא בספרו הראשון של יוסף חיים ברנר, הרומן המלא הראשון שלו. הרומן הזה הוא הרומן ששמו הוא בחורף. ושם הוא מתאר את סיפורו של בחור ישיבה, שהוא מעין בן דמותו, או ממש בן דמותו של ברנר, שמספר את תולדות חייו ואת משפחתו בעיירה היהודית על זקנו, סביב, על אמו, על אביו. והוא מתאר גם את עצמו ואת חוסר יכולתו למצוא מנוח לנפשו ומקום בישיבה ואת נדודיו. בין הבית בעיירה היהודית לבין הישיבה, ובסופו של דבר עזיבת הישיבה לאיזושהי התמודדות בודדה, יחידנית, אם תרצו אינדיבידואליסטית, עם העולם הגדול ועם המסלול הנפרס, הדרך הנפקחת של חייו, שהוא לא יודע לאן הוא ייקח את הדרך הזאת. ומה שמיוחד בספר הזה, שכבר בו רואים ניצוצות, הייתי אומר, לשפה המיוחדת של ברנר, שבכל פעם שאני מדבר עליו אני... מכביר עליה כמה שהיא לא מסודרת, כמה שהיא שבורה, כמה שהיא מצד אחד חדשנית ולא דומה לאיך שכתבו, מי שכתבו בשפה העברית לפניו, לפני ברנר, בדור ההשכלה. כלומר, ברנר מתחיל לפרסם את יצירותיו עם פרוס המאה ה-20, כבר בסוף המאה ה-19 יש כתיבה ענפה בעברית. השפה שלו היא שפה שנעה בין איזושהי חדשנות ופריית צורות לבין שימוש עמוס מאוד בסמלים יהודיים. ואיזו נימה יהודית, איזה ניגון יהודי. כלומר, מתוך העולם הזה, מתוך הישיבה שממנה הוא יצא, הוא עכשיו מספר סיפור חדש, והסיפור הזה הוא משל לדור שלם. אבל כשאתה קורא את בחורף, את הרומן הזה של ברנר, אתה יכול לקבל באיזשהו מבט ראשון לפני השטח, תחושה שאתה קורא משהו שמזכיר מאוד. בהבדל אחד עמוק, שהוא ההבדל שעליו נשים את האצבע, אבל מזכיר מאוד את היצירה של שולם הליכם, את היצירה של מנדלי מוכר ספרים, את היצירה אפילו של עגנון, סיפורים מהוויה העיירה היהודית, הוא מתאר את קשיי הפרנסה של אביו האברך, הוא מתאר את אימו המוזגת וכולי וכולי, הוויה העיירה היהודית שיש בה משהו מאוד מצומצם, מאוד דל, מאוד פשוט, מאוד... מסכן אפילו, השתמשתי במילה דל, גם מסכן אולי יש לה איזו קונוטציה יותר חזקה, אבל בניגוד אולי ליצירותיהם של אחרים, שעל הכל משוך איזשהו חוט של חסד <אח> לפעמים, גם מתוך הקושי שרואה בנוסטלגיה מאוד גדולה את המציאות הזאת, גם אצל ברנרי יש רגעים נוסטלגיים, אבל יש איזשהו מבט מפוכח. אלה החיים בגלות, והחיים הללו לא טובים. הם חיי עוני. הם חיי מחסור, והעוני והמחסור הפיזיים מתרגמים גם ברגעים מסוימים, ואין להם אלא להתרגם לעוני ומחסור רוחני, נפשי, של תעצומות רוח ושל תעצומות נפש. אבל מה שמבדיל יותר מכל בין ברנר לבין כל השמות שציינתי, זה שברנר כותב את הסיפור של היהודי מן העיירה היהודית. בעצם הספר מסתיים כאן אני עושה אזהרה למי שלא קרא אותו, אבל אני חושב שמה שאני הולך לומר לא, לא ישנה את הקריאה בספר, אבל סופו של הספר הוא ברגע היציאה מן העולם, עולם הישיבות, מן העולם שמסמל את העבר בחיק המשפחה היהודית בכל המסגרות היהודיות. ואנחנו לא רואים מה עתיד לבוא, אלא רק ראינו את העולם הזה ואת ה- הנפשיים שמובילים ליציאה ממנו. ומה שמבדיל בין ברנר לכל האחרים, וזוהי המהפכה הברנרית כאן, זו העובדה שברנר באופן מובהק הוא מי? ש... נקודת המוצא שממנה הוא יוצא לספר את הסיפור של היהודי בעיירה היהודית בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, זו נקודת המבט האקזיסטנציאליסטית, כלומר הקיומית. הוא מספר את סיפורה של העיירה היהודית דרך לבתי נפשו. חיבוטי נפשו, הוויות וחוויות נפשו של הנער ואחר כך הבחור בראשית בחרותו היהודי שעליו הוא מדבר. כלומר, המרכז הוא לא באיזשהו דיבור חברתי, הוא לא באיזשהו דיבור תרבותי, אלא בהתמקדות בנפשו של היחיד ובהתמודדותה עם השבר הגדול שהיא חווה, עם השאלות והספקות. וזו מהפכה ברנרית בספרות העברית, שהוא המייצג המובהק שלה יותר מכל אחד אחר. ברור שגם אצל אחרים היה נימה מזה, אבל אצל ברנר זה היה קיים ממש. ומה שישנו אצל ברנר, זו הייתי אומר איזושהי אמונה, שמפני שהקושי הוא רב כל כך, והחיים בעיירה היהודית קשים כל כך, ולמי שנפשו הינף ושואלת, ומסופקת, כלומר, מלאת ספקות, אז הקושי מוכפל, והוא מדבר על עצמו. והניתוק והפחד מפני העתיד הלא ברור ומוכפל, הרי שיש גאולה מסוימת ביכולת לספר את כל אותם אירועים, את כל אותם לבטים נפשיים. ואני רוצה פשוט לקרוא את הפתיחה היפהפייה של בחורף של ברנר, שהיא פתיחה שבר הוא למעשה בוחר להציג את מה שיקרה מעתה ועל. מה הוא הולך לעשות בספרו הזה, אבל לגבי דידי, בעיניי, הוא בעצם פורס פה את משנתו על מה שספרות שמתמקדת בקיום, באקזיסטנס של היחיד, יכולה לעשות. וכך כותב ברנר: עשיתי לי פנקס של נייר חלק, ואני אומר לכתוב איזו רשימות ושרטוטים מחיי. חיי, במרכאות כפולות, עתיד והווה, הלו אין לי. נשאר רק העבר. העבר? לו שמע איש את אמרתי האחרונה, היה חושב ב- בוודאי שאיזו מעשים נוראים יש לי לספר מעברי. איזו טרגדיה איומה, מרגזת לב וחודרת כליות. אבל הלא לוחנו, הלו גם בעברי אין מעשים מעניינים. אין עובדות לוקחות לבבות, אין טרגדיות מחרידות, לא הריגת נפשות, לא סכסוכי אהבים, ואפילו לא זכיות בגורל וירושות פתאומיות. יש שם אנשים צללים, מחזות כהים, דמעות נסתרות, הנחות. עברי אינו עבר של גיבור, פשוט מפני שאני בעצמי איני גיבור. אני אינני בחור מלמד בכפר הזה. ואף על פי כן, אף על פי שאיני גיבור, רוצה אני לרשום את עברי זה, העבר של אי גבורתי. העבר של הגיבורים נכתב בעד העולם, ועליו מרעישים את העולם. עברי אני, עבר של אי גיבור, אני כותב בעד עצמי ובחשאי. ואף הקדמה כזו דיה. כך פותח ברנר את היצירה הזאת, שהוא... מתחיל לפרסם את פרקיה, כאשר הוא ממש בראשית שנות ה-20 של חייו, צעיר כל כך בימים, כבר אתה מבין שיש לו איזושהי אבחנה דקה במה שהספרות יכולה להעניק לדור השבור והרצוץ שלו, שנפלט מן הישיבות ומחפש מפלט במקום אחר, מפני שבאמת מן הצד החיצוני אין מעשים ואין גבורות. איזה גבורות יהיו ליהודים מן העיירה הקטנה, הדלה, שמה כבר הספיק לעשות? ללכת לישיבה, לחזור מהישיבה, לצאת מהישיבה. מה יש בזה? אבל הלא יש בזה, יש בזה משבר נפשי עמוק. יש בזה חיבוטים ושאלות, ספקות, התלבטויות, שאלות אמוניות, שאלות על טבעו של העולם. ואת כל זה אתה יכול להביע ולתת לזה איזו נוכחות דרך הספרות, אותה כתיבה, כתיבה שהיא בעד עצמך, ובחשאי. אבל מה שמרתק בברנר, שאני אמרתי שהוא נביא האקזיסטנציאליזם של היחיד מתוך העיירה היהודית. שהוא לא מסתפק בזה. מצד אחד הוא מבטא את עולמו של היחיד ואת שבריו של היחיד, אבל הוא גם מזהה, הוא מיטיב לזהות שהיחיד הזה, היהודי, לא ימצא את עושרו ולא ימצא לו איזשהו מזור ואיזשהו מקלט, אלמלא תהיה גם תשובה ברמה הלאומית. ושינוי ברמה הלאומית, ואיזושהי תחייה לאומית. לכן ברנר, בד בבד עם הבשורה היחידנית שלו, אפשר היה לחשוב, ויש הרבה אה, סופרים, יהודים ולא יהודים, שכתבו כך, שהתרכזו בשאלה הקיומית של היחיד, אז הם אמרו, אני גוזר את עצמי מן הפוליטיקה, מן הדיבור הציבורי, ברנר אומר לא, כדי שאוכל לד... בעצם לתת מענה אמיתי לנפשו של היחיד. אני מוכרח להתעסק בבעיה היהודית ככלל, ולזהות את הסכנות שעומדות בפניה. מה שמרתק אצל ברנר, שהם ספרו הראשון, כאמור, בחורף, זה שהוא מבין שהחורף הוא לא רק חורף נפ... שם, והחורף של אירופה, של היחידים שמחפשים את עצמם, אלא היה... היהדות כולה באירופה מצויה באיזה חורף עמוק. ואם היא לא תבין את מצבה, היא לעולם לא תצליח לחצות מן החורף הזה אל האביב. מאה שנים ועוד שנה להירצחו של הסופר האדיר, הדגול והמהפכן. ואיש החיפוש, אמנם לא חיפוש אלוהים, למרות שיש שיגידו שגם בזה הייתה ידו, אבל הוא התנגד לחיפוש האלוהים. הוא רצה את חיפוש העצמי, ולא את חיפוש האלוהים. הוא חשב שחיפוש האלוהים הוא מפלט מפני חיפוש העצמי. המחפש הגדול, והשואל הגדול, והמתחבט הגדול, יוסף חיים ברנר, שנרצח עם ידידיו, אני לא ציינתי את שמם קודם, יוסף לואידור, צבי שץ, הסופרים, ועם המשפחה כאמור שאירחה אותו ביפו ב-1900, 1800, 1900, סליחה, 1921. הוא נולד ב-1881, ואחר שאמרתי שברנר הוא בעצם מוביל המהפכה האקזיסטנציאליסטית ביחס למצב היהודי, המצב היהודי במזרח אירופה, בראשית המאה ה-20, אני רוצה להתייחס לפן הלאומי אצלו. כי מדובר פה במי, קודם כל, שהיה בעל תפיסה של אחריות לאומית. על התרבות ועל הספרות, ובזה אפילו שהייתה לו ביקורת אדירה על ביאליק ועל אחד העם, והוא חשוב כמבקרם הגדול ביותר, שהם עוסקים כל הזמן בשאלת היחס למקורות והיהדות ב- כתרבות, והוא מנסה להשתחרר מזה, עדיין בסופו של דבר הוא הושפע מהם מאוד, מאוד בראשית דרכו, כשהוא מתחיל להוציא, כשהוא מגיע ללונדון ב-1904, את כתב העת המעורר, הוא גר ב... וייד שאפל בלונדון, והוא לבדו הוא בעצם גם עורך, גם דואג להדפסה, כל מה שכרוך בהוצאת כתב עת של uh, ספרות עברית בלונדון. צריך להבין אגב, שאילו היה בוחר לכתוב ביידיש באותה התקופה, ולא בעברית, היו לו בכל מקום שהוא, בכל ריכוז יהודי שהוא, הרבה יותר קוראים. כלומר, הוא בחר על ויתור. מתוך תחושת שליחות, בזה אני אומר שהוא דומה לביאליק ולאחדה, הייתה לו תחושת שליחות על המצב היהודי, על התרבות היהודית, וצריך להבין איך הוא מנסח את זה, כי הוא מנסח את זה באופן שונה מכל האחרים. ואתה יכול להיות מבולבל, כשאתה קורא את המעורר, אתה מוצא אצלו שפה שיש, חנוהה שפה ריליגיוזית, שפה ששואבת את מילותיה מן הרוח של המקורות הדתיים היהודיים. ומציבה לאדם איזשהו צורך להתקדש ולהתעלות מעל הקיום היומיומי שמזכיר באמת דיבור דתי בנושאים הללו, מן הצד השני, ברנר, בעיני עצמו בוודאי, הוא היה כופר. הוא כפר. הוא לא חיפש את אלוהים. הוא עזב את הישיבה. הוא לא חשב שבהכרח התרבות היהודית עולה על כל התרבויות האחרות. הוא אפילו כותב שהוא יצא מן ההיפנוז. של הכתבים התנכיים, של ספרי הביבליה, הוא לא נמצא תחת ההיפנוזה הזאת, שהוא אומר, גם הסופרים שלכאורה יצאו משם, עדיין מצויים שם, ואני מחפש לברור את האמת מן ההתחלה ולשמוע את האמת ממי שאמרה, ולא משנה איפה היא מצויה, אם במקורות היהודיים או במקומות אחרים. ובכל זאת, הוא מוציא כתב שבא לעורר את היהודים במקום שהם, לקח שמו, והוא... עולה בסופו של דבר לארץ ישראל, ומתנסה שם בלא הצלחה, בקיום חלוצי, בעבודת השדה, בעמל הכפיים, שהוא לא בנוי לו בשום צורה, לא מצד בריאות גופו ולא מצד אופיו, הוא או איש ספרות, הוא איש המילה. אבל הוא בסוף, הוא עושה זאת, והוא גם בוחר לכתוב בעברית, ולנסות לכתוב ולהשתתף בפולמוסים הגדולים שהיו אז. זו תקופה מרגשת מאוד בעיניי, כי באים לכאן אנשים שבאו לכאן מבחירה, ומבחירה שיש ולכן השאלה היא, מה הם עושים כאן? צריך לומר שיש גם הרבה, אולי הרוב, שהתגלגלו לכאן בלי איזו פילוסופיה גדולה, אבל גם הם במובן מסוים לפחות שיוועו אולי לאיזשהו קול שיוביל את המחנה, לאיזשהו עמוד ענן או עמוד אש. ברנר משתתף בדיונים הללו מול ביאליק, מול, אחדה, מול כל הדמויות הגדולות של התקופה. אחד המאמרים המשמעותיים ביותר שלו הוא המאמר מתרעע"א, כמדומני 1910-1911, וזהו המאמר ששמו הוא השם הבא בעיתונות ובספרות, בסוגריים, על חזון השמד. מהו חזון השמד? ולמה הוא צריך לענות בעיתונות ובספרות? הוא, בעצם מבחין באיזושהי התרגשות בתקשורת היהודית, היהודית, העברית, על התבוללותם, על מעברם והאמרת דתם לנצרות של יהודים שבאמת עזבו את הישיבות, יש תופעה של התבוללות והטמעות בנצרות. יש פחד מן התופעה הזאת, ובעיקר יש עיסוק בשאלה איך הנצרות מושכת אותם, את הצעירים הללו. יותר מן היהדות. וברנר, הוא חושב שהבעלה הזאת היא שגויה. הוא חושב שהבעלה הזאת היא שגויה מכמה וכמה סיבות. האחת, שהוא אומר שהאנשים הללו לא עברו לנצרות כי הם השתכנעו שהיא צודקת יותר מן היהדות, אלא כי מה, הם, לא מוצאים, הם לא מצליחים למצוא איזושהי מערכת קיום יהודית ראויה לשמה. אז אולי זו השאלה שצריך לשאול, אבל לא בגלל, זו לא שאלה דתית או של פילוסופיה או תיאולוגיה דתית. וגם שהוא לא חושב שזו באמת השאלה, האם יתבוללו יהודים רבים, אלא השאלה היא מה אנחנו עושים, אנחנו שעזבנו את הדרך הישיבתית, במה אנחנו צריכים לעסוק ואיזה קיום יהודי חדש אנחנו צריכים לכונן. וכך הוא כותב במאמר שיש בו רגעים קש, קשים, חריפים מאוד, שעורר הרבה מאוד תגובות. שאני ציטטתי ממנו את המשפט הזה כבר על ההיפנוז של המקורות, והוא כותב את הדברים הבאים. שאלת חיינו היהודית היא לא שאלת הדת היהודית, שאלת קיום היהדות. את רעיון התערובת הזה צריך לעקור משורש. אחד העם עשה זה פעם והתחרט. אבל אנחנו, חבריו היהודים החופשיים, אין לנו... וליהדות כלום. ואף על פי כן, היננו בתוך הכלל, בשום אופן לא פחות, ממניחי תפילין וממגדלי ציצית. אנחנו אומרים, שאלת חיינו היא שאלת מקום עבודה פרודוקטיבית בשבילנו היהודים. אנחנו יהודים גרים בכל מקום, יהודים רצוצים, בלי ארץ, בלי שפה וכולי וכולי. הסביבה של הרוב הנוכרי אינה נותנת לנו להיות יהודים שלמים, באותה מידה שחברינו הרוסים, הפולנים וכולי. החופשים, הנם רוסים, פולנים שלמים. הסביבה של הרוב מבלבלת אותנו, אוכלת בנו, מטשטשת את צורתנו, מכניסה ערבובייה בכל חיינו. אבל מהתבוללות רחוקים אנו, אוי כמה רחוקים. ועניין ההתנצרות, אפילו לא תימהון ואפילו לא שחוק. עמנו הוא גלותי, חולה. הוא הולך ונתקל. הוא נופל שבע וקם. עלינו להקימו. כוח רצונו מתרפא. צריך להגבירו. עבה ונתחזק. אין משיח לישראל. עבו ונגבר. ח- חילים. כלומר, יהיה גיבורי חי. לחיות בלי משיח. והמילים הללו, צריך להבין את הנאום הזה שקראתי עכשיו. קודם כל, ברנר אומר, אני לא חושב שהפתרון הוא עיסוק בדת היהודית. אני יהודי חופשי, אין לי וליהדות כלום. כלומר, אני לא מעדיף בחאו זה את התוכן היהודי, זו, זו אמירה רדיקלית, על תוכן אחר. ובכל זאת, אני יהודי לא פחות ממניחי תפילין וממגדלי ציצית. למה? מפני שאני שותף לגורל היהודי. ולבעיה היהודית, והגורל היהודי, והבעיה היהודית, הם הגלות. הוא בעצם שולל פה את הגלות שליל... שלילה חריפה. בגלות לא נצליח להתחדש, לא נצליח להתחזק ולהקים את עצמנו מן הנפילות. משתי סיבות. קודם כל, כי הגויים לא ייתנו לנו. יש פה איזושהי הבנה, עם ראייה מאוד מדויקת של המציאות, שהאנטישמיות לא תאפשר ליהודי לצאת מגלותיותו, מן המסכנות שלו, מן הדיכוי שלו בתוך המערכת האירופית, רוסית, אוקראינית וכולי, אבל גם מפני שבגלות אנחנו נשארים בכל מערכי החשיבה וצורות החשיבה של הגלות. וברנה, הוא רוצה שנחשוב על הכל מחדש, ולא דרך המקובלויות וההבניות של התפיסה היהודית הדתית, מי שמתנגד, מתנגד, מי שחסיד, חסיד, ומה שלימדו, אלא בחינה חדשה, אמיצה, יחידנית, של מה צריך לעשות ואיך צריך לחיות, האם צריך לחיות חיי עמל, צריך... אלה שלוש שצריך לבחון, לא נוכל לבחון אותם בגלות. ולכן ברנר הוא ציוני, כי הוא מחפש את המצע הזה לקיום פרודוקטיבי, יצרני, אני עוד אשים דגש על הביטוי הזה, של היהודים, והוא אומר, להתמודד עם הבעיות של הגורל היהודי ולאפשר למי שגדלו בתוך העולם היהודי ויצאו מן הישיבות להתחדש את זאת לא נוכל לעשות בגלות. והיו כאלה שחשבו כך, נקים לנו מרכזים יהודיים, השכלה יהודית בגלות, לא. כאן אנחנו כלואים בין הפטיש לסדן, בין הפטיש האנטישמי לסדן של האופי הגלותי שנכנס בנו. לכן אנחנו חייבים להתחדש. ההתחדשות הזאת היא על כתפינו. איש לא יציע לנו קרש הצלה. זה תהליך שאנחנו חייבים לעשות. וזו הבשורה של ברנר, שהיא בשורה קשה. הוא לא מוצא איזשהו ניחום באיזו מסורת ישנה. ליהודי צריך לחפש ולמצוא. את התשובה למצב הנורא מבחינה היסטורית, מבחינה כלכלית, מבחינה רוחנית, שהוא הובא אליו והוא מצוי בו בראשית המאה ה-20. אנחנו נגענו בשאלותיו של ברנר, ושאלותיו של ברנר הן לא ניתנות לפתרון. אולי הוא היה רוצה להגיע לאיזו מנוחה ולאיזו מחלה. אולי גאוותו הייתה על בנו, שהוא לא זכה לראות אותו גדל, אורי ניסן, שקרוי על שם אורי ניסן גנסין, שהיה חברו הקרוב, וגם אה, בעצם קולגה ספרותית, אורי ניסן גנסין, מגדולי הסופרים העבריים. והוא קורא לבנו, אורי ניסן, אורי ניסן ברנר, והוא יגדל להיות סגן מפקד הפלמ"ח, סייפה. אם ברנר היה ספרא, איש הספר, אז הוא היה איש הסייף. במובן מסוים, ברנר רצה בזה, אבל הוא לא היה יכול להיות הדבר הזה. הוא הדור של השבר. הובנו כבר דור של השלמה. דור שגדל לתוך העברית, דור שזוכה לראות במדינה, דור שיש לו גוף ולא רק רוח, כפי שחשו ברנר ואחרים שהם בגולה. ואפשר לחשוב שמבחינה תרבותית השבר של ברנר הוא נורא וקשה, אבל נולדו מן השבר הזה שלו, של בני דורו, היצירות המופלאות ביותר. ואני רוצה לגעת בשבר הזה. ברנר שולל את הגלות, שלילה חריפה, חייבים לצאת ממנה. כדי שיהיה מצע, הוא קורא לזה, שיה, שתהיה קרקע לקיום יהודי פרודוקטיבי, יצרני. ברנר גם משתמש במילה נורמלי. לכן יש מי שלא הבינו את ברנר, וחשבו שהוא רוצה שהיהודי, יהיה לו קיום באיזו מדינה, כעם שהוא ככל העמים, והוא יחיה חיים נורמליים. יש צרפתים, יש בריטים, יש ישראלים. ברנר ממש לא היה כך, ו... וברנר היה איזה יסוד, שאפשר לקרוא לו יסוד ניצ'יאני, של חיפוש האמת, הגורפת, וחיים למען האמת הזאת, ולא חיים של סתם, ולא חיים של טוב, וכלאחר יד. ולכן ברנר ודאי לא היה כזה, הוא לא חיפש נורמליות כזו. אלא מה היא הנורמליות שברנר מחפש? ובזה הוא שותף לאלף דלת גורדון ולאחרים. נורמליות של שיבה אל העמל. כלומר, כשהוא אומר שהחיים היהודים הם לא פרודוקטיביים, אחד החסרונות הראשונים שהוא רואה בקיום היהודי בגולה, בוודאי בעיירות הקטנות, שהיהודי הוא לא יצרני והוא לא מתפרנס. הוא לא אומר את זה מצד הגויים למיניהם, הגוערים על היהודים. ורוצים, כן, להשפיל אותם, לקלל אותם, להגיד כמה שהם נחותים, ממש לא. הוא אומר, להפך, ודאי היהודי יכול להיות יצרני, אבל הגלות, גם בשל הצמצום, כן, תחום המושב וכל הגזרות שנגזרו עליו, הוא לא מצליח לחפר... לפרנס את עצמו, לכלכל את עצמו, ולכן רוב רובם של היהודים הם נסמכים על יהודים אחרים באיזו מערכת כזאת של צדקה, שאולי יש בה אבל בסופו של דבר יש בה איזה חיסרון, היהודי צריך להרגיל את עצמו מחדש לעמל, לא רק כדי לשוב אל הגוף, לקחו לנו את הגוף, אנחנו רק רוח, אלא פשוט כדי לשוב להיות מי שעומד בקומה זקופה בעולם, ולא צריך לטובותיו של הפריץ וכולי. וברנר, באחד המאמרים המשמעותיים שלו, שאני רוכן לשנייה אחת ללקחתו, וזה המאמר הז'אנר הארץ ישראלי ואביזריהו, כותב על האופן שבו, אני חושב שמתוך זה אפשר לראות, את חזונו לגבי ציונות, איך צריך להיות, אמרתי, קיום חדש כאן בארץ ישראל. גם בקטע שאקרא הוא לא מספק בשום אופן אה, מצע ממשי, או תשובה לאיך צריך להתקיים בארץ ישראל, אבל הוא שולל במאמר הזה. את הקיום בארץ ישראל כמעבר דירה. זאת אומרת, הציונות היא להעתיק את מגוריך מאוקראינה, מפולין, ממרוקו, מתימן, מבולגריה, לארץ ישראל. לא, הוא חושב שהציונות חייבת להיות גם מהפכה רוחנית, מהפכה תודעתית. המאמר שאני אקרא, שהוא מאותה שנה של המאמר שקראנו, תרע"א, הז'אנר הארץ ישראלי והאביזרי הוא. זה מאמר שהוא... מוציא, אחר שהוא מפרסם את היצירה הספרותית החשובה ביותר שלו מכאן ומכאן, שהיא בעצם יצירה שמתארת את החיים החדשים, את היישוב היהודי בארץ ישראל ואת חיי החלוצים החדשים בין הערים לבין חיי המחרשה החלוציים. מספר בספר, הדמות העיקרית, הוא דמות שמכונה עובד עצות, כי הוא עובד עצות והוא נע בין שני עולמות. בין החלוץ אריה לפידות, שיש אומרים שהוא בין דמותו של יוסף חיים ברנר, לבין השחקן דיאספורין, שאתם יכולים לשמוע בשמו, דיאספורין. דהיינו, הוא מהדיאספורה, הוא גלותי, הוא טיפוס גלותי. הוא מנסה למצוא תשובה בתוך המערכת הזאת, ובספר הזה הוא מציג, זה, זה דבר שאני אומר על ברנר תמיד כשאני מדבר עליו, את הקיום החלוצי בארץ ישראל במערומיו. קשה כאן, יש מחלות, יש חולרה, יש דלות החומר והרוח, ולא הכל מוצלח, ויש פרטאץ' יהודי. הספר הזה עורר ביקורת אדירה, למרות שדמויות כמו גרשון שולם ואחרים אמרו שדווקא הוא עורר בהם אמון, כי מישהו באופן מפוכח מספר להם על מה שקורה בארץ ישראל, אבל הוא גם עורר ביקורת, איך אתה מכפיש ואיך אתה מציק כך את החיים הארץ ישראלים שאפשר לתאר אותם באופן הרבה יותר אה, סימפטי, באופן הרבה... יותר, הייתי אומר, שיש בו אי, איזשהו חסד. וברנר אומר כך: <coughs> כשאני שומע סופר אחד מחברנו אומר לשני, יצירתך החדשה היא מחיי ארץ ישראל, מתעוררת איזו הרגשה מלגלגת בתוכי. כאילו הכתיבה זהו איזה דבר חיצוני, כביכול. וכותבים מחיי היהודים בלודג', מחיי בני גליציה, מחיי הקראים, מחיי הספרדים, מחיי ארץ ישראל, מחיי בני פתח תקווה. ולא דבר פנימי, גילוי החיים הפנימיים והמהות שלהם בתוך יחסי וגוני זמן ידוע וסביבה ידועה. כלומר, ברנר אומר, אתם רוצים שאני אתאר לטובת איזה חזון ציוני שלכם את ארץ ישראל באיזו... התרפקות. אני בא לתאר את החיים כאן כפי שהם, ולכן אני צריך להציג אותם במערומיהם, ואם יש לי ביקורת שאני חושב שהחיים בארץ ישראל, כמו שהוא קרא לזה, הגטו היהודי בירושלים, כלומר, הם שחזור של חיי הגלות, ואין התחדשות רוחנית של חיים פנימיים, וממילא של חיים חיצוניים, אז לא עשינו את שלנו. ואנחנו עדיין עומדים על אותו בניין שביר ורצוץ של הגלות, ולכן אנחנו חייבים, מוכרחים, לבנות מחדש. ברנר, עם כמה שהיה שביר פיזית, וראה את שבר העם היהודי, ונפשו הייתה שבורה, היה בו גם עוז רוח. אני רוצה לענות על איזושהי שאלה, שהתשובה עליה היא תשובה מהותית להבנת כל מה שאמרתי על ברנר. הלאים הוא רק מחפש איזושהי התחדשות, שלאו דווקא קשורה רק ליהדות. למה ארץ ישראל? כולם נתקבצו לכאן, אז אולי מכוח האינרציה, אבל למה ארץ ישראל? למה לא אוגנדה, כן, בפרפרזה. ואני חושב שאצל ברנר יש איזשהו יסוד, עם כמה שהוא אמר שהוא מתרחק ממחפשי האלוהים, והוא לא רוצה תשובות דתיות ומקסמים דתיים, היה בו יסוד רליגיוזי עמוק. היה בו יסוד של איזו הרגשת שותפות בגורל היהודי, שהוא דבר סתום, סתום במובן שיש בו איזה סוד, יש בו איזה נסתר. ובספר מכאן ומכאן שהזכרתי, בשבר שמלי בני דורו של ברנר, הדור התלוש הזה מהישיבות, ישנו דור ההורים, החלוצים המבוגרים, ישנו דור הילדים, שאולי ממנו יצמח משהו, אבל הדור של ברנר הוא דור כואב, דור עובד עצות, כמו השם של הדמות מן הספר. הוא כותב שם בשיר את צוואתו של עובד עצות. קטע שירי, שקראתי כאן בעבר. החיים רעים, אבל תמיד סודיים. המוות רע. העולם מסוכסך, אבל... גם מגוון, ולפעמים יפה. האדם אומלל, אבל יש והוא גם נעדר. לעם ישראל מצד חוקי ההיגיון אין עתיד. צריך בכל זאת לעבוד. כל זמן שנשמתך בך, יש מעשים נשגבים, ויש רגעים מרוממים. תחי העבודה העברית האנושית. הקטע הזה, שהוא הצוואה של עובדת, סוד מובן מסוים הוא איזושהי צוואה של ברנר עצמו. שימו לב. מצד ההיגיון, מצד חוקי ההיגיון, לעם ישראל אין עתיד. צריך בכל זאת לעבוד, זו אמירה בלתי רציונלית. אם אין עתיד מצד חוקי ההיגיון, מה זה יעזור? אבל היה אצל ברנר איזושהי תחושה שאף על פי כן, היהודי, הוא חזה, יש לו שורות שבהן הוא ממש חוזה את שואת יהודי אירופה. הוא חוזה אסון. היהודי, גורלו, יש בו אופל גדול. הוא מגיע לארץ ישראל וקשה לו. לא. הוא בלבטים ואין לו תשובה, ומי יודע מה יצמח מכל זה, אבל צריך בכל זאת לעבוד. כלומר, אם רוצים להבין את הציונות של ברנר, ואפילו את סוד החיים של ברנר, זה מין, ובכל זאת, ואף על פי כן, על מנת כן, כמו שאומרים בשפה המסורתית, אף על פי כן, אני מנסה, אני ממשיך בחיפושיי, אני מנסה להקים את עצמי, אני כותב, אני שואל, כי אין לי ברירה אחרת, כי רק כך אולי אצליח, וזה ביטוי שהוא השתמש בו, לרפא המסתורי הזה. שעת המסתורין המורכבת של הקיום היהודי בארץ ישראל, ואת uh, היסוד הזה שבא, שהוא מעבר לטעם ודעת, מעבר להיגיון. כמו שאמרתי, ברנר, היו בו יסודות סוציאליסטיים, היו בו יסודות ציוניים, אבל מעל הכל הייתה בו התנועה הזאת של ספק ושל שאלה, אבל גם של ה... שאיפה להתמודד תמידית עם הספק, גם בידיעה שהוא לא יבוא לידי תשובה. זו גדולתו של ברנר. זו ההתעוררות הגדולה שהוא העניק. ולכן, מדוע אני חושב שבקטע שקראנו אפשר להבין למה דווקא ארץ ישראל, דווקא מפני שאין איזו סיבה רציונלית, אבל לכאן שאפנו, לכאן באים בני עמנו, כאן נתחדש. גם אם יהיה אפשר לתת לזה איזשהו הסבר רציונלי, הגיוני, למה לבוא דווקא לכאן, נוח יותר לבוא למקומות אחרים, במיוחד אנחנו נסיים עם ארץ ישראל של שמולי קראוס, שאני חושב שזה שיר שהוא ממש ברנרי באופיו, אבל לא לפני שאני אקרא כמה שורות מן המניפסט, מן הבשורה על הדרך, אשר ברנר כותב כבשורה של כתב העת שהוא הוציא בעברית, ממש בצעירותו, בראשית שנות ה-20 של חייו, בלונדון, המעורר. זו קריאת ההתעוררות שלו, המליצית והיפה, לכל העולם היהודי, ככלל, לכל יהודי באשר הוא כפרט. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת אה, מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה אה, ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, תדרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. אסף ענברי, ששוחחתי איתו על ברנר, שאהבתו היא דבר שמקשר בין שנינו, וכך כותב ברנר, על הדרך. כי לא מרגוע תדע איתי, אחי, אף לא שלווה ולא הנאה. כי לעוררך אני בא, אחי, לעוררך לאמור, שאל בן אדם לנתיבות עולם, שאל, אי הדרך, אי. לעוררך ולהעלות את מחשבתך אני בא. להעלותה ולהרחיבה ולחזקה, למען לא תאבד בחיפושיה הקשים. וכה יאמר לה, שמע בן ישראל, שמע בן הצער, שא ראשך, שא ראשך וינשאו פתחי עולם, על מנוחה ועל הונאה עצמית. תהי איזו שתהיה, על יראה מפני כל תוצאות, תהיינה מה שתהיינה, על קורט של שקר ורקוט הלב, על העננים. צא מנקרת הצור, אסר מעליך את הכף, גישה עד הערפל, עלה לפרדס, ראה את פני ההוויה, אסג את מהותה, את כבודה, התקדש. כמה שאני אוהב אותך.